0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hora de Caos, un podcast en donde compartimos nuestra perspectiva sobre temas que nos interesan en el mundo del entretenimiento.
1: Yo soy Javier Roset.
0: Y yo soy Mar Flores. Y el episodio de hoy se titula Estrenos, éxitos de temporada. Dime, Javier, ¿cuál es tu película navideña favorita?
1: Uh, pues asumo que la mejor película navideña jamás hecha, se o sea, de que Die Hard, el que diga que no es una película de navidad, can choke. Pero ¿cuál es la tuya? Mm, debatible. Shut up. ¿Cuál es la tuya?
0: Mi película navideña favorita es El exorcista.
1: ¿Qué? How? ¿Cómo It es ¿Cómo, cómo es eso una It película is. navideña?
0: Let me tell you why porque literalmente salió el 26 de diciembre. Ah, no En 1700 something. ¿Cómo? I'm not even kidding. De que si eso no es el mejor... De que la mejor estrategia de marketing del universo... No sé qué pasó ahí. Pero efectivamente, como pueden escuchar... El exorcista salió en temporada navideña. O sea, en teoría es una película navideña.
1: Sí, sí ok. Sí, te doy ese, ese punto. Porque, de hecho, ¿qué lo dices? Hay muchas películas que salen... Porque tú te esperas de que en Navidad salgan puras películas... De que, jaja santa, amor y paz. De que niños sí, y familia.
0: Así. Exacto. Ajá. Pero
1: luego... Como que el mundo del cine dijo, Navidad, hay que estrenar películas fucking random. ¿De qué? ¿Por qué carajos está de que Star Wars, que sale en Navidad? <risa> Siempre De salió... que salió Aquaman en Navidad, ¿sabes? Es como que, guay.
0: Ajá, o sea, está bien curioso. Porque, o sea, ¿cómo funciona, no? De que este este método de elegir una fecha. Y porque a veces hay como películas que están de que, como de que anillo al dedo, ¿no? De que, ah, de que el día de hoy es de que Halloween, entonces vamos a sacar la película de Halloween cosas así, ¿no? Sí. Son como, o sea, hay películas que son muy, muy, muy exactas a como que la temporada en la que estamos y pues vas al cine y como que se, las, hasta las disfrutas, ¿no? Como que dices de que, ay, güey, de que. De que sí. ya toca y así. Ajá, exacto. Pero luego tienes esas como excepciones donde te quedas de que, ah, caray, pensé que estábamos de que. <risa> <risa> tipo que no se supone que estamos de que celebrando el cumpleaños. Años de Jesús, de que por qué me pones esta película en el cine ahorita. Sí,
1: es que, tipo, está muy curioso porque siento que lo que la gente normalmente sabe son como Blockbuster Season, o sea, las películas de verano que empiezan de que de mayo a julio, el mismo tipo de películas palomeras de acción, o octubre, puras películas de Halloween, diciembre, puras de Navidad, eso. Pero luego te pones a pensar de que. Pues salen películas el resto del año Ajá. y no las ponen, de que marketing obviamente no elige esas fechas porque dijo, ah, pues suena bonita en un póster, ¿no? Todo tiene que tener como su significado o de que monetariamente pensando de que, como tú dices, de que esta película va a pegar en esta fecha, ¿sabes? Ajá. Titanic, que igual se estrenó en diciembre, creo Ajá. yo. ¿Sabes que sí. se iba a estrenar en verano? Es de Capricorn. Ajá, porque digamos James Cameron hace puras películas de acción, puras películas que pegan de que en verano y dicen de que esa película está muy buena, así que la adelantaron a diciembre. Y creo que fue la primera película en diciembre que tuvo tanto éxito, que Titanic estuvo de que en el top 10 películas más taquilleras mm. de la historia por años y es como que, wow, pues, nah, de que no es la fecha que siento que te esperarías para ver Titanic. Ajá,
0: ajá, o sea, como que uno lo esperaría así como en febrero o algo así, ¿no? Porque es como que el romance, el ser. sí Ajá, siento que también está muy interesante como literalmente, o sea, nos condicionan a nosotros como consumidores de que... A que salga la película en, en un tiempo en específico. Y por eso cuando se rompe como que ese condicionamiento. Como que la, la audiencia se vuelve loca y no sabe qué hacer. Y pues por ende vas a ver la de que al cine sacas. Ajá. Es como, like, scary shit. Que,
1: no sé si te acuerdas que promocionaron la de Deadpool que salió en San Valentín. Pero empezaron a sacar pósters para que pensaras que era de que una rom-com.
0: De hecho, que no... Que no Fifty no, Shades... Y Deadpool salieron literalmente al mismo tiempo sí, sí, y de sí. que en el cine veías gente dividida, que unos Ajá. iban a ver Deadpool y otros Fifty Shades, that was so fucking yeah, funny.
1: Porque siento que es lo mismo que dices con el exorcista pensando de que es el nacimiento de Jesús, es todo bonito, navideño, pero siento que a la vez tú dices de que güey, quiero ver algo de miedo, de que quiero ver algo nada que ver con la fecha. Y ahí tienes sí. de que febrero, mes de el amor y la amistad, ¿no? Y ese fin de semana de San Valentín tú dices de que, ay, pues voy con mi pareja, vamos al cine a ver una rom-com o algo, y luego están las parejas de que dicen de que, no, güey, quiero ver My Bloody Valentine's, o quiero ver una película de superhéroes, ¿sabes? Y
0: luego estamos los solteros, que decimos, vamos a ver la gente ardera y por eso vamos a ver de qué slashers al cine en San Valentín. Yeah, makes sense.
1: Yeah, es como el counter-programming, que sabes que es una fecha donde la gente espera algo así que les ponen mm. de que lo opuesto completamente, porque sí, siempre sí, sí, va a haber alguien que no quiere es... adaptarse porque es único y especial.
0: ¿Cómo se llama? Psicología inversa. Exacto, que... como la que se
1: usa con tus papás.
0: Exactamente <risa> es como que mm, o sea, es como si fueras al cine y le dices de que, güey, ¿sabes qué? Ya sé que hoy es de que ay, dime una fecha que no sea de que San Valentino de... o oh, diciembre
1: no existe. <risa> um, Abril Barzo? Que
0: hay en abril. What the fuck? Vas ah, al ah. cine a decir de que, oye, ¿me puedes dar una película del natalicio de Benito Juárez? Que es marzo, güey. Tengo ganas de festejar la primavera. Güey, no, una película así,
1: no. de que la película de Benito Juárez de que animada o algo así, de que mexicana. ¿Qué? For real, though. Es que tipo, en la. Cuando estuvo. Porque me acuerdo que cuando fue el Bicentenario. De la revolución o ¿no? la independencia, no sé Güey, bueno, no sé nada de historia, hey. I'm sorry Pero creo que la independencia Que salieron por como fechas de Septiembre, agosto, julio Puras películas y puras telenovelas De la independencia y de que La
0: independencia fue que Septiembre ajá Entonces, ¿por qué en julio? Porque
1: pues es como de que Llegando a la fecha, ¿sabes? De que te estás ah, preparando por, con el mood
0: Güey, imagínate de que Una casa productora que ella... Chicos, ya se acerca el natalicio de Benito Juárez. Ya casi es el día de la bandera. ¿Qué vamos a sacar hoy? ¿Qué película les vamos a dar, güey? Yo estoy segura que se mueren por ver a Juan Escutia saltar del
1: pinche palacio. Que, idea millonaria, güey. Idea millonaria.
0: Güey, ahora de ahora en adelante las casas productoras necesitan dar más películas de que Set It en, en México. Porque,
1: period. De que van a terminar siendo de que... De que el mame que todos dicen de que Ay, no manches for you, ay, así Pero, digo
0: Nah, yo voy a traer la primera Película de terror Basada en un México revolucionario <risa> En 1900 No sé cuándo fue Bueno, tal vez yo no la haga Pero puedo sugerir la idea
1: De que alguien se quiere robar la idea de Estaría este?
0: bien vergas, estaría bien vergas Imagínense fantasmas vestidos así de que
1: wow bueno
0: That's not the point
1: at all. No. Si no. <ríe> tú, the point, the point is... siendo las <ríe> fechas. Mira, hablando de las fechas, yo creo que una razón por la cual hubo como este cambio de que usualmente solo salían películas buenas, de que en el verano, porque la gente estaba más libre, de que, de que vacaciones, todo ese rollo, verano. Um, sí, es como Finesse Fair. Exacto, ajá, de que hacías de que todo en verano, <ríe> así que pues películas cada fin de semana, dos películas por semana. Pero. Hubo un tiempo en los últimos años que eso cambió. Y mi teoría es que fueron las películas de superhéroes. Eh, eso es uh -huh. de que mi teoría... Porque, digamos, está de que Marvel, ¿no? Es Marvel, la grande. Y luego está DC, que es como la que está como ahí cerca. Pero luego, pues, hay otras compañías que empiezan a sacar sus películas de superhéroes. ¿Sabes de qué? Sony sí. y... Otras que... No. <risa> <risa> Pero de que, hay, de que empiezan a hacer de que compañías nada que ver de que películas de superhéroes. Así que, pues, no puedes ponerlas todas en el verano porque mínimo está esta regla que tu película tiene que tener mínimo una semana para recaudar fondos. Por eso siempre se enfocan de que eh, cuánto abren taquilla porque usualmente con lo que abre la película es el número máximo de dinero con el que va a abrir y ya luego es de que va bajando y así normalmente. Uh -huh. Pero con películas de superhéroes, pues, sabes que no quieres compartir porque la audiencia va a seguir buscando la siguiente película de superhéroes así que ¿cuál es la solución? esparcirla a meses que están completamente libres, tipo el mes de agosto que es como cuando la gente va regresando a clases, regresando al trabajo ya no son vacaciones, ahí usualmente nadie va al cine, pero de la nada Marvel dijo de que hay mi película más arriesgada que es de Guardians of the Galaxy en el momento, 2014 mm. que dicen de que ah pues la vamos a sacar y fue un hitazo Así que luego de que DC dijo de que en esa misma fecha vamos a sacar de que Suicide Squad porque queremos que sea para la misma audiencia. Y luego sale Black Panther y en lugar de estrenarlo en verano, se aprovechan y es de que, ok, eh, febrero es Black History Month, así que la película no es tanto de que, el, de que ay, ¿qué temporada del año es? Sino de que qué se celebra en el año. Para ah, sí. que okay. siga como siendo yeah. otro tipo de temporada a la que sí va tu película. Igual, Captain Marvel que la sacaron el día de la mujer Por todo eso de que es una Película feminista y así de que se aprovecharon De esas fechas y es como que algo Que están haciendo más la película Para que no necesariamente sea como que Verano, invierno, Halloween Navidad, sino de que en qué día Podemos capitalizar más Con esta película
0: Sí, makes sense, o sea, como que Son Tipo detalles muy Cuidadosos, ¿no? como lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Que es como tipo condicionar a tu audiencia, o sea, a que tal vez no estás de que 100% consciente de que, ah, ok, este es el, este día de que se conmemora esto o algo así, pero pues sacan la película y la vas a ver y como que cuando te das cuenta y dices de que, oh, wow, sacas, entonces como que... O sea, es, una, es un trabajo acá de research y, o sea, marketing y todo eso, ese equipo como de distribución, de que bien cañón, de que tenemos que sacar como que una logística, una estrategia para que la película salga en la fecha que tiene que salir. Porque
1: siento que la más inteligente que han hecho ha sido la película de la profecía, o sea, de que el remake, porque salió el 6 de junio del 2006, Así que en el póster le podían poner mm. de que se estrena el 666. Ah, y todo sí. de que. Ah, ¿Sabes? Eso fue como que Sí,
0: qué pánico, sí, qué sí. pánico. De que les quedó
1: sí. Cheskis ese esa fecha.
0: Güey, <risa> sí, o sea, espérate. ¿Te acuerdas cuando estaba todo este pedo del Apocalipsis, o sea, <risa>
1: sí, de que 2012, 2011, sí. Ajá,
0: ¿cuándo salió la película esa de 2012?
1: El 2009, creo, si no me equivoco.
0: That's fucking dumb. Se hubieran esperado de que <risa> se hubieran esperado de que, no sé, como tres años más, ¿cuántos años son? nueve, diez, once, dos, ¡ah! ¡Oh! hice matemáticas bien, yeah! ajá, pero tipo, siento que cuando haces ese tipo de, de, de mis, de que oportunidades, de que perdidas, güey de que la, hasta la misma audiencia dice que yo lo hubiera hecho mejor,
1: sí, porque me acuerdo que esa de que salió tan antes que nada más fue como que, porque siento que si hubiera salido 2011 hubiera sido como que habla de que eso va a pasar en un rato, qué miedo uh -huh. pero como salió en 2009 fue como que, ah, claro esto este evento que sucedió. <risa> y pues no lo aprecias de cierta manera. porque no,
0: Tipo, it was awful.
1: Sí, eso, eso también no ayudó. Pero siento que ayuda mucho de que tu película sale en cierta fecha y ya lo asocias. Hey. Sabes que, digamos, una franquicia que usualmente salen todas las películas en la misma fecha, porque tú, como audiencia, ya estás de que Harry a tal película. Potter. Ajá, ¿Harry Potter cuándo salía?
0: yo so, era como Julio o algo así Ah, por el cumpleaños de Harry. Sí, ajá Sí. Es eso, de que tú
1: ya lo vas asociando De que esas fechas sale Harry Potter O usualmente la primera película de Marvel Así de que la grande La como tipo Avengers o así Que es como la que inicia el verano Sale de que primera semana de mayo Última de abril Sí. Y como que ya lo asocias de que algo de Marvel Debería salir ahí
0: Sí, güey, yo me acuerdo que las últimas De que Infinity War y Endgame salieron de que en temporada de exámenes. Ah, sí, es. Sí, y de es que chingan a 20, literalmente. Fue como que.
1: <risas> Porque siento que ahora con esto que el mercado está tan saturado de películas tipo blockbusters, no necesariamente siendo de superhéroes, sino de que de acción en general, con estos presupuestos gigantes sí. y las películas pequeñas las estás obligando a irse a plataformas de streaming, como que hay una oh. competencia mucho más grande en tus estrenos. Porque no sé si sabías, pero un estudio tiene que reservar la fecha de tus películas, aunque no sepas qué película vas a estrenar ahí, como con años de anticipación. A la madre! Tipo cómo. Disney ya tiene, ¿cuándo van a estrenar sus siguientes películas del 2024, 2023, 2025, 2016, Fuera de orden, verdad? Pero, ajá, de que tienen todas esas fechas de que dice "Untitled Disney Movie" o "Untitled Star oh, Wars Movie" sí, sí, sí. y es nada más para saber como ningún otro qué estudio loco, puede tocar esa wey. fecha.
0: ¿sabes? Sí, sí, no manches. Porque
1: no sé si supiste el drama que se hizo con Batman v Superman y Captain America, que eh... ambas iban a estrenar en mayo, de que, que era como la fecha de que, wow, en mayo. Y originalmente estaba Batman v Superman, de que querían empezar el verano y hacer esa película, pero luego Marvel fue como que, a ver, pendejo, a mí me gusta esa fecha. Así que se cambiaron esa fecha y Batman v Superman eh, Warner Brothers, sabiendo que Marvel tenía como Mej un fan days más establecido Se movieron a marzo O sea, dos meses antes Y era una fecha completamente libre Así que iban a tener varios, varias semanas Para ellos Pero aún así era una fecha Donde decían de que wey, no está asociada con, con el verano Es una fecha que 2016 que aún no se hacían tanto esas fechas Como experimentales de marzo de, así que todos estaban de que, ¿por qué la mueves a marzo? Mejor lo hubieras puesto en junio, julio, porque la Ajá. audiencia ya tenía asociado de que una película de superhéroes buena tenía que salir en verano y no antes.
0: Ah, wow. That is weird. ¿Cuál fue una película, o sea, que tú te acuerdes... Que haya salido así como en ese tipo de, de periodo de tiempo Donde se supone que no deben sacar películas Porque la audiencia se supone que no va al cine Y que haya como que roto con esa, esa idea
1: Pues la que dijimos de que Deadpool
0: Pero en febrero
1: Ajá, de que salió en febrero y nunca... Porque salió antes de Black Panther O sea, era la primera... O sea, febrero
0: fe es como un mes de que muerto para... ¿Como film?
1: yes porque es como, es esta teoría de que después de Navidad no quieres gastar nada, y que ya no quieres como hace frío, tampoco es como que quieres salir mucho, mm. así que usualmente las películas, entre comillas malas, las mandan a esas fechas, y por eso muchas películas de terror se estrenan en enero, porque es como ja. que no van a pegar en Halloween y no van a hacer competencia, así que las tiras ahí, y en febrero son puras rom-coms, así que si no es una rom-com y sale en febrero, tú sabes de que es mala, porque son como los meses más Inactivos del año Y pues Deadpool rompió récords Para películas de superhéroes, en especial uh, Calificación R O sea, restringida para adultos Y así, y pues igual era como Como salió en febrero y las películas De superhéroes usualmente salían hasta mayo O abril, pues tuvo Un chingo de tiempo para Soy la única competencia, soy el único Producto para este mercado, así que Por eso ah, fue muy wow. exitosa
0: O sea, es que yo creo que tipo o sea, a lo mejor pone tú que sé si hay como que un, un... O sea, lo que acabas de decir, ¿no? De cómo en febrero usualmente la gente no va al cine por cuestiones de... que Whatever. O sea, pero tipo, honestamente yo no me fijo mucho como que en, en eso. O sea, uh -huh. siempre es como que... Ah, ok. No hay como un mes como malo. Un mes tipo... Muerto. Donde yo... Ajá, un mes muerto. Donde no sienta que hay como que películas o así. Porque siento que siempre hay. O sea, saliendo. Tipo, pero... Por ejemplo, in my case, creo que looking back on it, porque pues ahorita ya no podemos ir al cine, uh -huh. pero cuando salía, o sea, cuando íbamos, yo creo que los periodos donde más iba, fuera del, del fact que tipo, pues como estudiantes de cine tenemos que ir como que constantemente, pero creo que donde más se iba siempre han sido como verano, o sea, otoño. O ¿Sacas? Ese periodo de que tipo desde julio... Mainly más como tirándole a agosto, septiembre, octubre, noviembre, o sea, creo que esos, esos meses en específico, siento que es donde más concurro, o sea, más tiendo a ir al cine, I don't fucking know why.
1: Mira, es que creo que yo también, pero más que nada por con quién voy al cine, ¿sabes? Si no son gente de cine, Ajá. es como que con amigos, con mi novio, con mi familia, es como... ¿Qué películas quieren ver? Porque es como que pues, si vas en grupo es de que a quién se le antoja ver qué película. Sí. Y a veces tú quieres ver una película y tienes que convencer a las otras personas de que mm, hay que ir o así. Pero como que hay, siento que en la gente que no estudia cine o que no están tan metidos de que en el cine como cinéfilos, tienes que sí. convencerlos de hay que ir a la, al cine.
0: Ajá, exacto. Y es como que, no sé, tipo te pones a pensar de que cuando regresemos, ¿cómo va a estar de que The amount of people... ...que vayan al cine, de que independientemente que sí güey me acabas de poner una película de Navidad... ...de que en, en febrero no pasa nada, no pasa nada... ...voy a ir a ver, solo con tal de ir al cine... ...pues
1: es como lo que están haciendo con esto... ...que están reestrenando clásicos del cine... ...como para incentivar a la gente... ...porque si lo ves ahorita... ...con todo esto de la pandemia... ...que se están estrenando... ...tal vez una película al mes... Y usualmente cierran los cines también porque no hay películas nuevas. Uh -huh. Así que quieren incentivar a la gente de que sí vale la pena venir al cine ahorita.
0: Ajá, o sea. Sí, o sea, porque, tipo, generally. O sea, es muy fácil como que ver las opciones en la cartelera. O sea, yo me acuerdo mucho cuando íbamos nada más por ir, sacas. Ajá, de
1: que ver cualquier cosa. O sea, cosa. no siempre
0: tiene. Ajá, no siempre tiene que haber una ocasión especial o un estreno en específico como para decidir qué. ¿Qué quieres ver? O sea, solamente es como que you just go there y de que si terminaste viendo una película que nada que ver, pues bueno, y si sí si tenía como que que ver con la fecha, pues ok, better, ¿sabes? Sí, porque
1: digamos aquí aquí en México, siendo México, que el boleto de cine puede costar de 60 80 pesos y que es como que México es de los países que más va al cine, de hecho es como de los top 4. Y luego compáralo con algo como Estados Unidos, donde el boleto te puede salir Ay, fácil de que con comida, de que 16, 20 dólares más, de que un poco más, y eso que va solo. Así que Ima, sí. siento que ahí sí tienes como que pensarle más de vale la pena gastarme 20 dólares por un boleto y palomitas.
0: Sí, güey. Y aparte, o sea, te digo, siento que es muy específico a, a qué tan fan del cine, o sea, qué tan cinéfilo eres realmente. Uh -huh. O sea. Entre comillas, güey, porque tipo, yo me acuerdo que, que yo, la única vez que he ido al cine en Estados Unidos, y ahí te va, chingate esta, para ver Ant-Man and the Wasp. Oh wey. my God. Pero espérate, o sea, yo lo hice con un propósito, güey. Ok. Número uno, amo Paul Rudd, ¿no? Obviamente o sea, que no. tipo, las películas de Ant-Man me divierten mucho porque es Paul Rudd. <risa> Número dos, o sea, fue de que yo estaba en Los Ángeles. Oh. Y tipo ajá dije que güey no voy a venir a, a la tierra del consumismo y del, del misogyny en Hollywood para no ver una película sacas ajá. entonces yo me acuerdo y me acuerdo porque te digo era como julio más o menos o sea it was summer y tipo fui a verla y fui a verla y que acá al, al ¿cómo se llama ese? TLC Chinese Theater ajá Ajá, entonces, tipo, todo eso de que summed up the experience, ¿no? Que era como que, ok, estás de qué tipo en Hollywood, entre comillas, viendo una película mm, de que comercial, wow. estás como que... Ajá, tipo, para mí fue como que, wow, I love this place, ¿saca? <risa> <risa> Pero siento que no muchos pasarían o, o pagarían por la misma experiencia porque es como que, güey, qué hueva que voy a andar viendo una película si estoy de que en Los Ángeles, ¿sacas? Sí. O sea, tiene mucho que ver como que con... Con tus gustos y como que qué... Cómo quieras aprovechar el momento y así. Entonces, pues, por eso también siento que por eso... Muchos estudios saben qué película sacar... Porque les conviene, o sea, te digo... No sé, güey, tipo, no cualquier morrita pendeja va a ir a ver a Ant-Man en verano. O sea, chance. Y a lo mejor de que ellos sí dicen de que, guay, si queremos de que gente que venga, pues vamos a ponerles una película de Navidad, de que en Navidad y ya estás de que nevando afuera, entonces se te da, te hace
1: sacas. Sí, porque siento que al final del día es como, obviamente, todo en el mundo se mueve con dinero. Todo. Sí, claro. De que el dinero mueve todo. Así que. Siento que por eso muchos estudios no se arriesgan en las fechas, es como ya tienes una fecha establecida que sabes que cierto público va a venir y ya tienes garantizado como, ok, así han abierto películas en fechas anteriores, así que sí. no es un riesgo, y cuando un estudio se arriesga en una fecha es como que, wow, tipo cuando se empezaban a arriesgar es de que, wow, de que está seguro, y los estudios de que sí, porque no hay competencia, o sea, vas a ser la única película que vaya a tener ese dinero. Así que siguen siendo como razones monetarias. Mm. Y siento que todo ese proceso, toda esa mentalidad, se fue a la verga uh, con todo esto de la pandemia. Con que Súper. tuvieron que atrasar película. Porque es fácil, bueno, entre comillas, fácil, porque te cuesta un chingo de dinero, de que dices, atraso la película un año. Pero <ríe> luego llega un punto donde ya pasó el año, como estamos ahorita, y... Hay películas que es de que, güey pues me tengo que volver a mover, pero no me puedo mover otra vez un año porque voy a pedir aún más dinero. Ajá. Así que, ¿a qué fecha me muevo? Y ya los estudios, si te das cuenta, la dejan pensar, de están dejando de pensarla estratégicamente en el sentido yeah. de que ha funcionado antes y es de hay que estrenarla cuando se pueda, cuando pensemos que... Sí, literal. Cuando no es tanto de, ay, ha tenido éxito antes en estas fechas o no, sino de que va a estar la vacuna lista. Siento que eso es lo que los estudios están viendo ahorita, que la vacuna va a estar lista para mayo, sí, no, si es un no, la movemos para junio, o la movemos para agosto, o octubre, o así. Todo por Tienes cómo razón, ves el ¿no? mundo.
0: Claro, o sea, antes se nos hacía de que es súper fácil como que... No sé, güey, tipo, a lo mejor, pues, no podemos hablar desde perspectivas acá más profesionales en cuestiones ah, de sí. distribución, pero, pues, sí se te hacía mucho más fácil decir de que, ah, sí, lo saco de que este día y ya, fin, sacas... O sea, era una dinámica más sencilla y fíjate cómo, o sea, lo que acabas de decir muy, muy importante, ¿no? Cómo ha evolucionado también de que la manera de pensar de los, de las, de las personas encargadas de distribución de la logística, de cuándo se va a exponer o sea, se va a exhibir, ¿no? La película, ¿no? Como antes decían de que sí, güey, hay que inventarles la madre y ponemos el exorcista en Navidad porque sí va a vender bien rico. Y sí, efectivamente, pero pues ya como estamos hoy en día de que the world is changing, entonces ya no son como que los mismos pensamientos. O sea, ya no podemos como que pensar de que, güey, tenemos que hacer una película para que salga en Navidad. O sea, ya no nada te asegura que va a salir en Navidad, tipo...
1: Sí, tipo, por ejemplo, Wonder Woman 1984, que salió apenas esta Navidad y que la tuvieron que mover de fecha seis veces, y que ya no era de, sí. ay, porque antes era de que ay, hay que moverla en verano, porque es la mejor fecha, y luego se vino todo sí. el COVID y fue como que, ok, hay que moverla un poquito para agosto, y luego un poquito para noviembre, y luego que okay, güey en diciembre, de que, ya, de que ya no podemos esperar más para sacar la película ya yeah, invertimos sí. todo el marketing sí, y sí. luego lo piensas, digamos, Marvel, que tú dices de, ah, pues X, nada más las mueven otra vez, a cualquier fecha pero luego ves cómo está Disney con cómo eligen sus fechas y cómo tienen uh -huh. días literalmente reservados para Marvel. Y por el hecho que son como todas conectadas, no puedes nada más mover una unos meses y ya no importa. Claro. Tienes que moverlas Ajá. todas, como que tienes que atrasarlas todas como un estreno y luego también tienes que maniobrar con esto que tienen series de televisión que se conectan. Y son sí, no. muchos factores para ver de que la puedo sacar, no la puedo sacar... Porque se supone que cuando haces una película estás como pidiendo préstamos y esperas que con la taquilla esos préstamos se puedan pagar. Y el hecho de tener tu película sin que se haya estrenado hace que tu interés vaya aumentando con relación al banco. O sea, un estudio entre más se espere, más, más difícil va a ser recuperar la inversión de su película. Pero también considerando que si la sacas ahorita posiblemente es un flop. Y posiblemente tampoco saque esa inversión. Wow. Así que el buscar un estreno se vuelve como este rompecabezas de ¿va a salir la vacuna? ¿No va a salir la vacuna? ¿Y si sí si va a estar la vacuna, la gente va a estar dispuesta a ir al cine? ¿O aún van a de, no se van a querer arriesgar porque un cine es un lugar que honestly da asquito a veces y que está súper sí. encerrado y que todos están de que cerca y no sabes quién se cuida quién no? Es como muy complejo hoy en día. Sí,
0: güey, pues la respuesta a todo eso viene literalmente once again, el tema de favorito del mundo hoy en día, los servicios de streaming, ¿no?
1: Ajá, sí. O
0: sea, como muchos estrenos ahora están saliendo de que en plataformas, porque ya literalmente la gente dice de que, güey, ahorita nadie va, a po nadie o sea, vaya, ahorita la misma cantidad de gente que iba a las películas no va a ir, porque pues puede que sí vaya gente, ¿no? De que a los screenings. Pero ya no va a ser lo mismo, o sea, ya no vas a tener de que... La posibilidad de tener una sala llena, porque pues ya no existe la posibilidad de una sala llena, o <risa> por sea... Por romper récords, güey. Ajá, exacto. Entonces, pues tipo, creo yo que tipo... El momento en el que se dan cuenta de, de que ya no es una posibilidad o de que ya, por lo menos, de que en, en estos siguientes dos años... Oh, o no, menos, no sé güey, pero en ese como que en este tiempo vaya de pandemia y como que de crisis global y uh -huh. todo este rollo, o sea es lo más seguro, lo más acertado es, es irse a streaming services.
1: Con esto que está empezando la campaña de que Black Widow iba a salir en el cine en su fecha y mucha gente está diciendo como, ok sí, para que ya no la tracen, pero sáquenle en Disney Plus, como que sí. oh, con eso de que los estrenos que empezó con HBO Max y con Disney, con Mulan, que es que el mismo día, de, en la plataforma y en el cine. Obviamente, con Disney tienes que pagar sí, como wey. 300 pesos y en HBO Max es de que gratis, pero aún así el hecho que te den la opción es como que, ok, el estreno, de que el estudio puede sacar la película, puede conseguir dinero en taquilla y en su servicio y al consumidor le das más opciones, pero también entra la la duda con esto de el cine se va a morir y así la, lo que dice la gente que es de que si les das a la audiencia y al consumidor, por ende um, la opción de no tener que ir al cine y poder tener todos los estrenos cuando tú quieras en tu compu o en tu tele volverías a ir al cine, ¿sabes? te volvería a importar uh -huh. todo, todo ese lado de la es industria que...
0: Ajá, o sea, es que el cine vende la experiencia más que el, el Exacto, producto Exacto, sí. Sacas, entonces yo por eso digo, no creo que muera O sea, pu puede que la cantidad de como ventas o de ese tipo de cuestiones más así de que disminuyan, pues sí Puede que sí, porque va a haber gente que prefiera verlo, obviamente, en la comodidad de su casa, ¿no? Con pausas y de que... cosas por el estilo. Sí. Pero, o sea, obviamente va a haber gente que le guste de que ir y de que sentarse en la sala y concentrarse 100% en la película y así. Aparte, o sea, bueno, que hablando de los estrenos y así, ¿no? Lo que tú decías, me, me contabas algún en algún punto... Que, pues, es, hasta cierto punto también le conviene más a los estudios de que, que tienen su propio servicio de streaming porque, pues, las ganancias van para ellos, ¿sacas? Ajá. O sea, en lugar de que, pues, le tengas que dar cierta parte de que al cine para que exhiba como que la película, o sea, es como es como si yo vendiera como tacos y tú vendieras, o sea, tú, tú, tú manejas, yo no, entonces te digo, güey, hay que, man hay que hacer un, un servicio de tacos, pero pues se tengo que pagar a ti porque tú estás manejando, ¿sacas? Pero si yo tuviera mi propia camioneta y yo manejara mi servicio de tacos, all the money would go to me. Yeah. Entonces, pues claro, se ve más appealing como que un servicio de streaming y, y tener todos los estrenos ahí, pero pues, then again, o sea, el cine es una experiencia, o sea, entonces pues no creo que no creo que la balanza se vaya a ir como para un lado o para el otro, sino yo creo que aún va a llegar a un punto en el que va a estar como que leveled o sea, donde un, alguna vez va a haber más en uno, alguna vez va a haber más en otro y así, pero pues tipo, tienen que como que, tienen que haber un, un balance, ¿sabes? Sí,
1: porque siento que todo depende del, de la compañía, digamos, Warner y Disney son de las empresas más grandes de cine, y ellos tienen su servicio así que ellos pueden decidir pero luego están otros estudios como Universal Studios que son los de Rápidos y furiosos, um, ellos que tienen, de que no tienen servicio de streaming, así que no tienen esa opción, y ellos usaron eso, hicieron un trato con el cine de que se estrena en el cine y 17 días después se estrena en digital, para igual de que seguir estrenándolas en el cine con los tratos que ya tenían con las distribuidoras, pero sí. a la vez le siguen generando de que pues plataformas de iTunes y Amazon y así que las puedes comprar y rentar en especial con esto que muchas de las películas digamos que normalmente en estas épocas serían de los Oscars o de los Globos de Oro y así no son de usual, usualmente no son de estos estudios grandes y para competir en los Oscars tenías que estrenarte en un cine por mínimo como mm, semana y ajá. media y ahorita los Oscars lo cambiaron diciendo como que ok, si te puedes estrenar en streaming así que muchos estudios pequeños están vendiendo sus películas a Hulu o Amazon Prime o HBO y ahí ves muchas películas de premios de Oscars y así, que se están uh -huh. estrenando de esa manera porque no pueden hacer de otra y tienen que estrenarse sí. para de que poder participar en los premios que se vienen.
0: Ajá, porque también la temporada de premios es, afecta un chorro también en, en los estrenos, o sea, de que... Generally, porque tipo, si te das cuenta, muchos de los festivales de cine también, o sea, tienen como sus propias sí. fechitas de que casi siempre van como por el mismo de que pacing, o sea, nunca es como que they're equal, pero, o sea, porque pues obviamente, tipo, por ejemplo, el de Guadalajara, que es como en marzo, pero luego tienes de que el TIFF, que es más de que tipo agosto y, Morelia, que es octubre. Todo de que, eh, ajá, como que... Tipo, eso también está muy interesante, ¿no? De que cómo cada uno también maneja sus fechas de estreno y tipo, it's, it's really weird, pero también es como que funciona.
1: Sí, porque usualmente lo que me he dado cuenta es que es mucho... Los Oscars son mucho, no tanto de cuál es la mejor película, sino cuál es la más popular, casi creo. Uh -huh. Así que ellos tienen... De que los estudios saben que si las estrenan como en otoño, que es antes de que sean los premios, que los premios usualmente son como en febrero, de que esa de que award season entonces puedes generar de que las estrenas primero en festivales y se generan de que ganaron premios y así y luego en diciembre, enero las estrenas ya de que al público popular el público las empieza a conocer empiezan a ver que están nominadas y así se genera como atracción y se genera como publicidad gratis en teoría de películas, así que por eso las estrenan como en esas fechas, ¿sabes? de que noviembre, diciembre febrero, ah, sí, enero, son como películas de temporada de premios por eso mismo, que les generas conocimiento y atracción para los premios y que puedan ganar más fácil. Porque cuando has visto una película que gane un Oscar, que se estrenó de que en marzo o en abril, tipo eso no pasa, porque luego a la gente se lo olvida y un estudio no quiere. Que se le olvide la película porque luego tiene menos posibilidades de ganar.
0: That's so true. No había pensado en eso de que como que los festivales hasta cierto punto son como, o sea, obviamente viéndolo desde Hollywood porque, o sea, tipo yo en lo personal prefiero más como que festivales de cine a tipo el Academy Award, ¿sacas? Sí. O sea, siento que son más honestos, más true to the art el prestigio de Hollywood jajajajajajaja ja, 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 este spoiler para el siguiente episodio este pero o sea sí como que siento que la academia los toma como cálices no de que uy sí. vamos a ver cómo hace es esta película y que en el TIFF y en Sundance y en no sé dónde y así y ya vemos como que le fue medio bien. Ah, ok, entonces sí la podemos nominar, ¿no?
1: Sí, porque es de que ah, en todos estos estrenos antes le fue bien y luego como que se basan en a cuál le fue mejor y luego cuando ya se estrenen con el, con el público general es de que, ok, pero ¿cuál es la más popular entre la gente? Porque al final tú quieres que todos esos estrenos coincidan para generarle más, uno, dinero, porque sabes que está nominada y hay gente que literal solo ve las películas que están nominadas y ya. Pero luego también de que en los Óscares Pues obviamente quieren de que la audiencia Quieren que sintonices y tuitees Y todo, y pues se vuelve esta como Gran conspiración De los estudios con sus estrenos Y los premios con sus fechas Igual de, ¿cómo se llama? Que salen en la tele y en internet y así Para generar como el, La mayor publicidad posible
0: Ajá, en conclusión Este, los estrenos están Hechos para condicionar a la audiencia psicológicamente a que vayan o no vayan al cine. Period.
1: Y esta fue su Hora de Caos. Esperamos les haya gustado el episodio y se suscriban. Recuerden seguirnos aquí y en todas nuestras redes sociales at Hora de Caos. Nos esperamos la siguiente semana con un episodio titulado Premios, Prestigio o Clickbait.